0: Aujourd'hui, on va s'intéresser à la naissance de l'insécurité, à savoir le moment où l'État français invente la notion d'insécurité pour justifier des politiques répressives qui vont toucher particulièrement les immigrés et les descendants d'immigrés, et qui va se traduire par plus de contrôles, plus de garde à vue, plus de condamnation, etc. Mais pour comprendre comment ça se met en place, c'est indispensable d'avoir en tête ce qu'est le corps légitime de la nation. La France est un pays avec des frontières, Et on peut y habiter et être citoyen français. Ça veut dire qu'on a la nationalité, on a les papiers. Quiconque a la nationalité est français. Elle ne fait pas de différence, par exemple, selon l'antériorité. Si elle le faisait, alors les Antillais seraient plus français que les Niçois, vu que les Niçois sont devenus français après les Antillais. Non, sur le papier, le Guadeloupéen et le Niçois, ils sont autant français. Et puis, autre cas de figure, on peut vivre en France y travailler en tant que résident étranger, étranger qu'on soit résident communautaire ou extra communautaire. La France exige des résidents étrangers qu'ils soient en règle administrativement, c'est-à-dire qu'ils aient rempli un certain nombre de formalités. Et comme la France, elle se voit un peu comme une citadelle, comme un club VIP, elle fixe des, des règles qui sont très strictes et qui font que beaucoup de gens échouent à remplir toutes ces formalités et donc se trouvent en situation irrégulière. Être en situation irrégulière, c'est mal perçu par la société, mais il y a une espèce de contradiction parce que la société dit qu'elle est contre l'immigration régulière, mais dans le même temps, elle exploite la valeur économique des personnes en situation irrégulière, c'est-à-dire que leur force de travail, comme c'est la moins chère du marché, est la moins contraignante, vu qu'on peut les faire travailler dans n'importe quelles conditions du fait de leur situation, ils ne peuvent rien refuser. Travailleurs étrangers en situation irrégulière, c'est le statut le plus libéral qu'on puisse imaginer. Donc il y a une espèce de tolérance hypocrite de la société vis-à-vis d'eux qui tout haut les dénigre et puis en cachette les exploite. C'est ce qui fait que ce qu'on leur reproche en général ici, c'est de coûter. Leur présence elle est tolérée si elle rapporte et elle est insupportable si elle coûte par exemple en frais de santé. Donc résidents étrangers ou citoyens français, ce sont des catégories qui sont fixes Matériel, on est dans l'une ou on est dans l'autre, c'est réglementé. Si c'était la seule règle en vigueur en France, il n'y aurait aucun problème. La discussion s'arrêterait là. Le problème, c'est qu'il y a une autre logique qui se superpose à celle-là. Et cette logique, elle impose un autre découpage qui va là répartir la population sur deux zones. La première zone, qui est au centre, on va l'appeler le corps légitime de la nation. Légitime, ça veut dire qu'il est consacré par la loi, mais en vérité, il n'y a pas une loi écrite qui le consacre. Et le corps de la nation, il est blanc. Il se représente même comme pur, parce que, historiquement, blanc, c'est une catégorie qui est marquée par la pureté. Comment on sait qu'il est pur Ben, Tout simplement parce qu'il a peur des nouveaux apports. Il considère que s'il intègre de nouveaux apports, il va perdre sa nature, il va perdre son identité. Le corps pur de la nation, sa légitimité est absolue, permanente, irrévocable. Tous les Blancs français font partie d'office du corps légitime de la nation. Pour eux, il n'y aura jamais de retour en arrière. Un Blanc, il pourra être le dernier des traîtres. Il ne sera jamais déchu de sa nationalité. Parce que cette nation, elle est blanche. D'ailleurs, on voit tous à quoi ça correspond à peu près. C'est la France éternelle qui n'accepte d'apport extérieur que de manière très très marginale. C'est la France de Finkelkraut. Elle est judéo-chrétienne, elle est définie par des valeurs de modernité, de progrès, d'égalité, etc. Et ces grands principes, en réalité, ne sont garantis que aux gens qui sont situés dans le corps légitime de la nation. Là, la constitution est respectée. Les grands principes d'égalité, fraternité, etc. sont valables. Les droits de l'homme valent dans cette zone, avec évidemment des nuances, mais bon, ça, c'est pas propre à la France, c'est valable dans tous les pays. Par contre, ce qui est propre à la France comme à la plupart des anciens empires, c'est que tout autour de ce corps légitime, à la frontière extérieure, il y a le corps d'exception. Et dans cette zone-là, on trouve notamment des nationaux, mais qui ne font pas partie du corps légitime. On les construit même en opposition au corps légitime. Ils sont l'extérieur de l'intérieur. C'est une zone grise dont on parle très régulièrement ici, parce que les règles qui sont à l'œuvre dans cette zone, ce ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est sûrement pas égalité, fraternité, droit de l'homme, constitution, etc. Ces règles, comme elles ne sont écrites nulle part, on est obligé d'essayer de les identifier en regardant les pratiques. Donc quand on parle d'école à deux vitesses, de deux poids, de mesures, en fait ça vient de là tout simplement. Une règle pour le corps légitime, c'est la règle écrite, les grands principes, et puis une règle pour le corps d'exception. Nous, face à ça, politiquement, on n'a que deux choix. Soit on accepte cette organisation inégale, et on se bat pour entrer dans le corps légitime de la nation. C'est ce que fait par exemple Marwan Mohamed quand il écrit le livre Nous aussi, nous sommes la nation. Ou bien on considère que c'est pas juste et on se bat pour que cette logique disparaisse et pour que la règle soit le droit, la justice, la loi, la constitution, les lois internationales, les conventions, etc. Parce que si ces lois étaient appliquées équitablement, il n'y aurait pas de système à deux vitesses. De la manière dont il se définit, le corps légitime de la nation. Il dit, il détermine en permanence ce qui est illégitime. Il suffit juste de l'écouter. Par exemple, il va dire « la France est judéo-chrétienne ». Donc là-dedans, il n'y a pas le musulman. Ou alors, ils vont dire « l'islam modéré est reconnu par la République ». Ça, ça veut dire que les musulmans qui acceptent de pratiquer dans les limites imposées par la France, eux, ont le droit d'entrer dans le corps légitime de la nation. Et tous ceux qui refusent restent dans la zone d'exception. Ludovic, le imam gay, et Hassan Chalgoumi, le imam sioniste, eux, ils ont été validés par la République, donc ils sont à l'intérieur. Dans la zone d'exception, on ne trouve pas les étrangers, forcément. Un résident australien, par sa couleur de peau, il va être dans le corps légitime, alors qu'un martiniquais ne sera pas dedans. Les droits élémentaires ils sont reconnus à l'australien, pas au martiniquais, sinon comment expliquer les coupures d'eau de plusieurs semaines en 2020 aux Antilles, coupures d'eau aggravées par le confinement, quand l'eau est un besoin primaire L'accès à l'eau courante est garanti au corps légitime, mais il n'est pas garanti aux Français. Si ces Français relèvent du régime d'exception, ils n'auront pas accès à l'eau courante. Donc c'est vraiment d'être issu de l'histoire coloniale, qu'on soit étranger ou français, qui fait qu'on relève de l'exception à la règle. Et le critère pour tomber dedans, bah, ça va être l'identité raciale de la personne, ça peut être sa peau, ça peut être... euh, son nom, ça peut aussi être son territoire, si elle habite en Outre-mer ou dans un quartier populaire. Et puis après, il va y avoir des étrangers qui sont issus de l'histoire coloniale, mais surtout des nationaux qui sont traités comme des outsiders, donc des indigènes. Ainsi, Saint-Martin, sur le papier, c'est la France, mais je défie quiconque de prouver que Saint-Martin, c'est la nation. Personne ici ne dit « nous » en s'imaginant une communauté de destin avec les Saint-Martinois. Et les hôpitaux là-bas, les écoles, le peu que l'État investit, montrent que Saint-Martin est dans la zone d'exception. Français de papier et de papier seulement. On peut le deviner euh, quand on voit les métropolitains qui sont allés euh, vivre là-bas pour profiter des zones franches et des salaires bonifiés. Et quand il y a eu un cyclone et que l'île a été dévastée, ils étaient choqués de voir que l'État ne s'occupait pas d'eux. En fait, eux avaient été habitués en métropole à un certain standard, un certain traitement et de vivre sur une île issue de l'histoire coloniale, ils recevaient le traitement inférieur et ils ne comprenaient pas. C'était les Blancs qui criaient le plus fort, alors que les Saint-Martinois, eux, ils étaient habitués, donc ils s'organisaient autrement. Ce corps sacré, ce corps légitime de la nation, il faut, faut le, le voir comme une royauté. Et la peau blanche, c'est une noblesse qui ouvre les portes de ce château. Donc la royauté, elle a des privilèges, c'est un groupe social à part, qui est en haut de la hiérarchie, Et si jamais nous, on voulait faire partie de cette royauté, comme on n'a pas la bonne couleur de peau, la solution qui se présente à nous, c'est de respecter des conditions très strictes. Donc, cette royauté, elle communique en permanence des règles pour dire qui mérite de rentrer et qui ne mérite pas. Ensuite, ce corps légitime de la nation, il est blanc. Il est pur, c'est un lieu sacré qu'on protège des attaques. Et la plus grande menace, ce n'est pas un état ennemi, c'est banalement celui qui est de l'autre côté de la frontière. Et pour justifier cet écart de droit, cet écart de traitement, on ne nous dit pas, la règle c'est que les Blancs méritent d'être la nation par la naissance. Et vous, vous devez montrer que vous méritez, vous devez faire la démonstration, sinon vous restez au dehors. On nous dit pas ça parce que c'est illégal, ce serait de la ségrégation. Donc à la place, il y a tout un discours codé qui se développe et qui dit que nous, nous n'avons pas les qualités requises pour « Devenir citoyen »,« Accéder à la citoyenneté ». Et on donne des règles, des règles qui ne sont valables que pour les non-blancs. Par exemple, on nous dit « Vous n'aimez pas la France ». Donc c'est pour ça qu'on vous prive de certains droits. Mais il n'est écrit nulle part qu'il faut aimer la France pour avoir le droit d'y vivre en tant que Français. Et un blanc n'a pas à déclarer son amour pour la France, pour être légitime ici, puisque par sa couleur de peau, il appartient au corps légitime. En revanche, nous, on doit se justifier. Et si jamais on répond « que la France », Quelle manière de refuser la question Là, on peut se faire réprimer et se trouver devant un tribunal. Autre illustration, vous ne parlez pas bien la langue. Mais il y a des tas de blancs qui sont français depuis 28 générations, qui savent à peine parler leur propre langue, et personne ne remet en cause leur appartenance au pays. Ou bien, votre religion n'est pas compatible avec les traditions françaises. Un blanc, il peut être bouddhiste, témoin de Jéhovah, scientologiste. Son appartenance à la nation, elle ne sera jamais questionnée. Et puis toutes les autres incompatibilités sur lesquelles on devrait rendre des comptes, la libération des femmes, le communautarisme, les habitudes vestimentaires, alimentaires, la maîtrise de la culture française, etc. Donc, ça, c'est vraiment de la méritocratie. La France, elle fixe un standard de comportement elle nous fait comprendre que si on s'y soumet, nous aussi, on fera partie de la nation on deviendra un citoyen à part entière. Et l'indigène qui satisfait à tous ces critères, bah, il a fait preuve de sa citoyenneté. Donc, la récompense c'est qu'il a le droit d'intégrer le corps légitime de la nation. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça, c'est valable à un moment précis, pour un objectif politique précis. Donc les gens se pressent pour dire « Mais si, l'islam est compatible avec la France, l'islam est fraternel, pacifique, on est prêt à se marier avec la terre entière, on est ouvert, nous aussi on est libéré, on fume en bois de l'alcool, on est intégré, etc. etc. » Il rentre dans le corps légitime de la nation, et puis une fois qu'elle n'a plus besoin d'eux, la France elle les jette sans état d'âme. Ainsi, Camélia Jordana en Marianne à demi-nue, elle intègre la nation, puisque la nation française aime les femmes agrémies libérées. Et quand Camélia Jordana dénonce les violences racistes de la police, là elle est vertement attaquée et elle est renvoyée à son origine algérienne. Ou bien en 2012, quand Mohamed Merah tue des soldats et des enfants juifs, immédiatement après ces attentats, la France développe un discours islamophobe disant que euh, Mohamed Merah c'est le produit de l'islam que si l'islam s'était mis en conformité avec les règles républicaines, ce ne serait jamais arrivé. L'islam doit changer. Donc la majorité des musulmans rejettent ce discours, puisqu'il est raciste et que c'est faux. Mohamed Merah est un produit de la France. Mais il y a des gens qui vont accepter les conditions de l'État. Par exemple, Latifa Ibn Ziyatan et Hassan Chalgoumi. La France les a exploités tant qu'elle a pu. Ça lui a permis de légitimer des politiques islamophobes parce que ça faisait longtemps qu'elle voulait mettre le culte musulman sous tutelle, et ça a aussi légitimé une répression très dure envers les musulmans. Et une fois qu'elle n'a plus eu besoin de réprimer aussi fort les musulmans, elle a jeté ses alibis, elle ne se préoccupe plus d'eux. Elle ne les sort plus, on ne les voit plus. Donc ce ne sont pas les indigènes qui sont exclus du corps de la nation, ce sont même les indigènes qui refusent de se soumettre à des règles illégitimes et racistes. Et dès lors qu'il refuse ses règles, ça justifie qu'il soit réprimé. Ainsi, la France aime les musulmanes dévoilées, celles qui acceptent de se dévoiler, comme Henda Ayari sont chouchoutées, et les autres sont durement réprimées. Les périodes de répression raciste les plus fortes, ce sont les périodes d'union sacrée. Le pays est en danger. Le gouvernement n'a ni les moyens ni l'ambition de régler le problème politiquement avec des mesures courageuses. À la place, il va mobiliser la nation dans un réflexe de protection. Donc tout d'un coup, on n'est plus un pays avec des acteurs différents qui s'opposent sur des questions politiques. Toute complexité, tout rapport de force est effacé et on est face à une nation unie, indivisible. Il n'y a plus d'ouvriers face aux patrons, de femmes face au patriarcat, de de commerçants face à l'État taxeur, plus de police et de gilets jaunes, plus de forces politiques qui s'opposent dans le débat et dans les arènes démocratiques. L'union. Et l'union, elle n'a même pas besoin de dire sur quelle base elle se forme, parce que cette base, elle est en permanence là, sous-jacente. C'est le corps sacré de la nation. Dès que les représentants de l'État actifs se réflexent, notamment quand ils disent « état d'urgence », qui est un état de non-droit, là, tout le monde se met en position. Charlie, c'était une union sacrée de la nation, et l'ennemi, c'était l'indigène qui n'avait pas exprimé sa soumission à la norme. Qu'est-ce qu'on nous demandait On nous demandait « Est-ce que tu es Charlie ?» et si on répondait autre chose que oui, on pouvait se faire réprimer, c'est-à-dire blacklister au travail, dénoncer par ses collègues ou ses voisins, convoqué à la police, soumis à un régime de détention hardcore ou brutalisé, on a vraiment tout vu dans cette période. La période post-Charlie, c'est une période de répression raciste intense et en même temps d'hyperprésence médiatique, des alibis à la Chalegoumi. Ce sont en général les attentats qui déclenchent ce type de réaction, mais ça, ça peut être autre chose. Quand Macron dit « guerre au coronavirus », il essaie de déclencher ce réflexe-là. Et d'ailleurs, qui s'est fait réprimer pendant l'état d'urgence sanitaire Les indigènes hyper contrôlés et brutalisés pendant que les bobos se promenaient à Neuilly ou au quartier Saint-Etienne à Toulouse. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'État-nation, il attend de nous qu'on se conforme. Si on se conforme, il nous récompense, temporairement, tant qu'il a besoin de nous. Par contre, si on ne se conforme pas, on se fera réprimer et réprimer sans pouvoir se défendre. Ça veut dire que la frontière entre nous et le corps légitime de la nation, c'est pas une frontière nationale, ça ne sert à rien de dire « je suis français, moi ». C'est une frontière coloniale, basée sur la race. Et pour protéger la nation et sa frontière, tout peut être commis contre nous. Parce que ce qui est en jeu vis-à-vis de nous, y compris quand on est seul, c'est la défense de la nation. Si on n'a pas ça en tête on va trouver disproportionné l'action de l'État et on va dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont cinq policiers sur un frère Mais l'État, il ne voit pas un homme. Il voit une menace, une menace pour l'État, une menace pour le corps légitime de la nation. Donc il sort les moyens proportionnés à cette menace. Et ça va même plus loin, c'est que les plus vendus des nôtres, quand ils nous attaquent, ils le font en espérant intégrer le corps légitime de la nation. Exemple. Rachida Dati, son frère, son sang, c'est un ex-tolar trafiquant de drogue. Sa sœur, elle a, en tant que garde des Sceaux, voté une loi, la, la loi la plus dure sur la récidive. C'est-à-dire qu'entre sa famille et la nation, elle a choisi de se soumettre à la nation. En contrepartie, on lui a ouvert des portes qui sont habituellement fermées aux indigènes. Et pour la petite histoire, lui a répondu dans un livre où il explique notamment quelle honte elle a fait à sa famille en se présentant publiquement avec un enfant sans père, ce qui a jeté le discrédit sur ses parents. Mais elle, c'est vraiment à ce prix-là qu'elle a pu entrer dans le corps légitime de la nation. Et si demain elle affichait une foi musulmane, elle perdrait tout immédiatement. L'insécurité, c'est une notion qui naît dans les années 70. On sait désormais que c'est la décennie où apparaît le chômage de masse, aussi la décennie où on tente de se débarrasser des étrangers indésirables, et celle où une génération de Français d'origine coloniale naît en métropole et considère que c'est chez elle, et ça, c'était pas du tout prévu, c'était pas voulu non plus. L'insécurité, c'est une construction politique. Elle est inventée dans cette décennie-là parce que ça va permettre de renforcer le corps légitime de la nation, de le réconforter. Parce que ce corps légitime de la nation, il voit son pays qui change, sa population qui change, il voit ses privilèges euh, raciaux reculer. Donc ça vient le rassurer et ça va surtout légitimer des politiques très répressives et le contrôle des populations indigènes. Ensuite, jusqu'aux années 70, il n'existait pas de politique pénale. Il y avait une série d'infractions, donc, Ces infractions elles sont définies par les textes de loi. Ces infractions sont ensuite constatées par les services de police et de gendarmerie et elles sont hiérarchisées. Ça va de celles qui sont punies d'une contravention aux délits un peu plus graves et ensuite aux crimes qui sont les infractions les plus graves. La loi, elle, elle définit un barème des peines et le juge il a une certaine marge de manœuvre pour prononcer des sanctions en respectant ce barème. Et la liste d'infractions, elle est extrêmement longue. Pour comprendre ce qu'est une politique pénale, il faut rappeler qu'en France, normalement, il existe une séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif vote les lois. Le pouvoir exécutif est incarné par le président de la République et le pouvoir judiciaire est représenté par les magistrats qui contrôlent l'application de la loi et puis qui prononcent des sanctions quand la loi n'est pas respectée. La France, elle, dit qu'elle est une démocratie parce qu'elle pratique la séparation des trois pouvoirs, contrairement aux dictatures qui concentreraient tous ces pouvoirs. Ben, si on s'en tient à la réalité, c'est pas tout à fait exact. C'est un peu plus nuancé, parce que l'état d'urgence qu'on connaît bien, c'est la prise en main du pays par l'exécutif, au détriment du judiciaire et du législatif qui, eux, garantissent le droit. Le 49-3, ou bien l'internement administratif qu'on a abordé lors du dernier épisode, Ça, ce sont des contre-exemples. Donc, politique pénale, le pénal, c'est la justice. La politique, c'est l'exécutif. Une politique pénale, c'est un mélange des genres. C'est-à-dire que, selon ses objectifs politiques et sociaux, l'État va hiérarchiser ses priorités en matière de poursuite. Le gouvernement va donner des orientations. Par exemple, il va dire « priorité aux atteintes aux personnes ». Ensuite, la garde des Sceaux, qui est sous l'autorité de l'exécutif, va donner des instructions au parquet et les parquets vont appliquer. Et c'est ce qui fait qu'en bout de chaîne, une personne vient porter plainte pour violence sur mineurs, on lui dit ⁇ Faites une main courante, on n'a pas le temps ⁇ et au même moment, un type vient déclarer que sa voiture a été fracturée et son autoradio volée, branle bas de combat, les policiers vont chercher la poudre et les gants pour aller faire un relevé d'empreintes. Les agresseurs de minos, c'est plutôt des gouérons, les voleurs d'autoradio, c'est plutôt des indigènes. Ensuite, une politique pénale, ce n'est pas seulement des directives pour sanctionner en priorité tel délit, ce sont aussi les discours des politiques qui vont véhiculer une image de la société et des dangers qu'elle encourt. Donc une société qui est saine, elle va se focaliser sur des menaces réelles. Une société coloniale, elle va systématiquement invoquer la menace indigène. Elle n'a pas besoin de construire un ennemi, il est déjà là, il suffit de réactiver un réflexe. L'arabe et le noir, ils sont déjà construits comme dangereux. Deux prototypes d'identité vont se construire à travers les récits, et notamment les récits de la presse. Ça va être le français honnête, travailleur qui se lève tôt, qui trime pour une vie honnête, pas pour de grandes richesses. Et en face, l'indigène qui profite, qui cherche la facilité, qui vole le pain de l'honnête homme, qui ruse. Cet indigène, on va même mettre sa photo dans la presse, son nom, son origine, et ça va voiler... Ces deux identités prototypiques, là, ça va voiler la réalité, qui est qu'il y a un chômage massif. Ce chômage massif, il touche aussi massivement les immigrés et les descendants d'immigrés. Et puis ça masque aussi le travail ingrat effectué par l'immigré qui se lève tôt et travaille dur à faire des jobs dont le français ne veut pas. La politique pénale, elle est aussi renforcée par les médias, qui jouent un rôle déterminant, parce qu'ils montent en épingle certains faits divers et leur donne un sens politique en les présentant comme nouveaux, inquiétants, comme, euh, comme s'ils illustraient un phénomène inédit. C'est codé parce que ce qui est inédit à ce moment-là, c'est la présence non-blanche. Les deux coïncident. Donc il n'y a pas besoin de dire que c'est un phénomène nouveau parce qu'il y a cette présence immigrée et d'origine immigrée. Tout le monde le comprend. La réalité, quelle est-elle ben, Laurent Mukeli, le sociologue, a fait un travail d'analyse du discours médiatique Et euh, il a démontré que euh, l'augmentation de la délinquance, c'est une construction. La la société française actuelle, elle n'est pas plus violente que celle de 1902. Donc vraiment, tout le discours sur l'insécurité, c'est un langage codé, qui parle en réalité de la présence non blanche et de la menace que ça constitue. Quand le beauf sort le fusil parce que deux gamins arabes se sont aventurés sur le début du chemin de sa maison dans une partie de cache-cache un peu intense, comme ça m'est arrivé gamine, c'est tout ça qui se joue dans son esprit. Les sarrasins attaquent. Et moins les gens sont habitués à cette présence, plus le sentiment d'insécurité est fort et la réaction disproportionnée. Les esprits sont vraiment chauffés à blanc par le discours sur l'insécurité. En avril 1976, le rapport Perfit est commandé et il va lancer la création du comité chargé d'étudier les formes violentes de la délinquance. Et ce comité doit se réunir pour produire un rapport sur la violence, sur la criminalité et sur la délinquance. C'est un rapport que vous pouvez trouver en ligne. Il fait abstraction des changements sociaux en cours qui pourraient expliquer pourquoi la société évolue. Et à la place, il va complètement changer la définition de la violence. C'est-à-dire que la violence n'est plus militaire, policière ou du fait de l'État. La violence, elle est du fait des individus et elle menace la société. Et on n'a même pas besoin de dire de qui elle émane. Donc on ne dit pas que la société est en crise et que l'apparition du chômage de masse crée des problèmes nouveaux qui exigent des réponses politiques nouvelles, non. La préoccupation du français, c'est désormais de sécuriser ses biens, d'être en sécurité. Et pour ça, il va falloir ben, moins d'impunité, plus de sanctions judiciaires, plus de police, plus de gendarmerie. La police et la gendarmerie doivent avoir plus de moyens, doivent pouvoir contrôler davantage. Évidemment, on fait quand même le lien avec les grands ensembles. Et on ne parle pas des indigènes, on parle des grands ensembles. Mais parce que c'est là que les indigènes se concentrent. Et certains vont inscrire ça dans la catégorie politique sécuritaire. Ça, c'est vraiment se positionner dans une configuration droite-gauche. La droite est répressive et sécuritaire, la gauche fait de la prévention de la délinquance. Ça va vraiment au-delà. Cette préoccupation sécuritaire, c'est une réponse à la présence indigène qui, par nature, constitue une menace pour la nation. Et les discours participent à construire perpétuellement cette présence comme une menace, créant un sentiment de peur. Donc les grosses étapes, c'est, un, conforter la population blanche dans sa légitimité, elle est la nation. Plus ces discours sont forts, moins règne l'état de droit et plus les parquets ont des consignes. 2. assurer la nation que la présence immigrée est indésirable et que tout est mis en œuvre pour l'en débarrasser. 3. pour la présence non-blanche qui reste focalisée sur son mauvais comportement qui ne changera que si on l'éduque pour qu'elle s'adapte. Et c'est là que naissent les politiques d'éducation à la citoyenneté. Donc c'est bien ceux qui se conforment seront bien traités. 4. pour ceux qui ne se conforment pas, augmentation de la police et aggravation des sanctions. C'est ce qui permet de la soumettre à des contrôles systématiques, de l'afficher, d'augmenter les chances de la criminaliser. Donc la priorité est donnée aux infractions que les populations visées commettent le plus. Et résultat, bah, comme la population non-blanche est davantage condamnée, davantage emprisonnée, ça a effet de prophétie autoréalisatrice. Regardez tous ces délinquants d'origine immigrée. Margaret Thatcher, à la même période, aura exactement la même stratégie. Donc En France, ça va se traduire par la loi Bonnet de janvier 1980, qui est extrêmement dure envers les résidents étrangers pour obtenir un maximum d'expulsions et puis par la loi Sécurité et Liberté qui portait atteinte aux libertés individuelles, qui limitait le pouvoir judiciaire et les droits de la défense, qui généralisait les pratiques des contrôles d'identité et d'embarquement au poste, et puis qui rendait le régime de sûreté plus strict, etc. Le résultat est tangible. Entre 1975 et 2012, le taux de détention en France des personnes âgées de plus de 15 ans, bah, ce taux a triplé, alors que la délinquance n'a pas triplé, et ça nous fait un grand point commun avec les États-Unis. Le deuxième point commun qu'on a avec eux, c'est que la population carcérale elle est majoritairement non-blanche. Aux états unis c'est noirs et latino, chez nous, c'est arabes et noirs. Donc progressivement, on va même condamner les gens pour des infractions qui, hier, ne leur auraient pas valu une détention. Et on va aussi durcir les condamnations, ça veut dire que les gens restent plus longtemps enfermés. En 1975, les gens restaient en moyenne 4 mois. 4. Aujourd'hui, c'est 8,4 mois alors que la société n'est pas plus violente. Provocation à la rébellion, qui existe aujourd'hui, euh, hier, ça valait une contravention. Aujourd'hui, ça peut conduire en prison. Pareil pour intrusion dans un établissement scolaire ou occupation d'un hall d'immeuble. Après, on aura même des infractions créées spécifiquement pour euh, réprimer les non-blancs. Qui occupe les halls d'immeubles ou qui s'introduit dans un établissement scolaire au lieu d'aller jouer au tennis ou d'aller à son cours de violon, évidemment ce sont les indigènes. Donc ça, ça s'appelle l'inflation carcérale. Et puis, il ne faut pas oublier que les années 70, c'est aussi la période où sont mises en place les premières BAC à Paris et dans le 93, hein, en 1971. Rappelons que les BAC ont été créés par un ancien fonctionnaire aux colonies, Pierre Bolotte. Il avait fait l'Indochine, l'Algérie, mais aussi la Guadeloupe, puisque c'est lui qui a dirigé les massacres de mai soixante-sept et qui a ordonné d'ouvrir le feu. Et deux ans après mai 67, on le nomme préfet de Seine-Saint-Denis, où il va créer la BAC. De 1971 à 1992, on ne trouve de BAC que à Paris et dans le 93. Donc si ça, ce n'est pas du dispositif d'exception, qu'est-ce que c'est L'héritage de la BAC, c'est celui-là. Donc on, on ne peut pas s'étonner que ces policiers aient des pratiques racistes, parce que leur institution, elle est raciste par nature. Ce qui va naître aussi dans les années 70, c'est le chiffrage. C'est-à-dire quand on demande aux policiers de recenser l'activité délinquante, soit qu'on leur a rapporté par une plainte, soit qu'ils ont constaté eux-mêmes, et on leur demande d'enregistrer ça dans un formulaire appelé État 4001. D'ailleurs, on leur demande de recenser les cambriolages, alors que cambriolage, ça n'existe pas. hein, Dans le code pénal, l'infraction, c'est « vol avec effraction ». Mais parce que médiatiquement, le cambriolage de l'honnête citoyen, c'est une préoccupation médiatique forte, il faut que l'État puisse avancer des chiffres, des résultats tangibles. Les augmentations chiffrées, elles ne traduisent pas qu'il y a plus de crimes. Elles traduisent qu'il y a plus d'activités policières sur telle infraction qui a été définie comme une priorité par la hiérarchie. Et ce phénomène va évidemment s'aggraver. Au même moment, aux États-Unis, il y a des gens comme Rodolphe Giuliani qui inventent des outils stratégiques et qui font évoluer le management de la police avec plus de marge de manœuvre donnée à la hiérarchie qui en même temps doit rendre des comptes chiffrés et si les chiffres ne sont pas bons, les sanctions sont raides. Mais ça c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui importera ses pratiques dans les années 2000. On sait qu'il était fan de Giuliani. Ce qui se développe aussi qui est présent depuis 1962, ce sont les, les sondages d'opinion Ils sont très répandus et ils viennent mesurer cette peur, ce sentiment d'insécurité des Français, et du coup la renforcer. Apparaîtront aussi un peu plus tard les enquêtes de victimation. Avez-vous été victime de euh, telle, telle infraction Et ça permet de grossir encore le phénomène parce que les gens vont relater des choses qu'ils n'ont pas forcément transmises à la police ou à la gendarmerie. Ce qu'on peut remarquer aussi depuis cette période-là, c'est qu'il y a deux phénomènes en apparence contradictoires qui grossissent en même temps. La préoccupation pour la délinquance et en même temps la fascination pour le crime. C'est-à-dire que para- paradoxalement, la glorification du crime, elle est vraiment partout. Elle est dans les films, elle est dans la littérature, le milieu truands fascine, le braqueur c'est le gagnant du système quand l'honnête homme est un perdant, un loser... Plus tard, le tueur en série deviendra même le héros de la culture blanche, hein, ce type qui découpe des femmes et qui fait du meurtre un art. Et d'ailleurs, la culture célèbre son art. Hein, elle le décline en récit, en série, en feuilleton. Netflix fait tout son argent là-dessus. Et, et on n'est plus du tout dans les romans de Simenon, où le héros, c'était l'enquêteur consciencieux et intègre qui mettait les mains dans le cambouis. Là, ça, ça participe fortement de l'inversion des valeurs dans la société inversion qui n'a pas lieu d'être dans le commissariat ou dans la cour d'assises c'est à dire que celui qui va se prendre pour Belmondo ou Lino Ventura dans la vraie vie il va vite redescendre quand il prendra quinze ans ou vingt ans donc dans la vraie vie l'honnête homme le travailleur est déconsidéré on idéalise le roublard et plus tard le golden boy et l'honnête travailleur finalement il n'y a que face à l'indigène euh, cambrioleur voleur qu'on le réhabilite le reste du temps la société elle méprise le travailleur français. Et celui qui, plus tard, va le plus exploiter le sentiment d'insécurité, c'est quand même Nicolas Sarkozy, le golden boy roublard délinquant en col blanc, qui s'affranchit de toutes les règles, mais qui encense le petit blanc honnête et travailleur. C'est pourquoi la vision de gauche qui consiste à dire Ce qu'il faut, ce n'est pas plus de police, c'est de la prévention et de l'éducation à la citoyenneté. C'est une vision incorrecte parce qu'elle repose sur le même biais. À la base, il y a des non-blancs et on exige des non-blancs, des choses qu'on n'exige pas des autres. Et la seule différence, finalement, c'est que la gauche pense qu'il faut nous éduquer et la droite pense qu'il faut nous mater. Reste que quand un non-blanc est contrôlé, mais quand un non-blanc est contrôlé 20 ou 30 fois plus qu'un blanc, c'est multiplier par vingt ou trente fois la probabilité qu'il y ait de quoi le poursuivre. S'il n'a rien fait, il y a des chances que poussé à bout, il ait une attitude d'insoumission qu'il va payer par, au mieux un outrage, au pire sa vie, comme à l'Isérie, et à son âme, et parfois comme dans le cas de George Floyd, se soumettre ne suffit pas parce que le problème c'est le caractère disproportionné de la répression et le fait que l'agent de l'État il se sent investi d'une mission sacrée défendre la nation. Et il a une marge de manœuvre totale pour ça. Comment on sait qu'il a une marge de manœuvre totale ben Parce qu'en France, il y a impunité policière pour les morts de la police. Mais ce choix qui n'en est pas un, se soumettre ou être réprimé, il ne se limite pas pour nous en face-à-face avec la police. C'est quelque chose qui arrive dans toutes les sphères de la vie en société. Et ce sont pas seulement les fonctionnaires qui le mobilisent, ça peut être aussi des Français lambda qui se sentent investis de cette mission. Et quand l'un d'eux passe à l'acte, comme c'était le cas dans l'histoire du buraliste du Tarn, là, la nation, elle se met en branle pour faire corps autour de lui. Par tous les moyens médiatiques, judiciaires, on essaie d'alimenter le récit d'un honnête homme, travailleur, français, faisant face à une menace contre laquelle il devait absolument se défendre. Quand dans les faits, cette histoire, c'était celle d'une erreur de jeunesse que l'un des auteurs, Jonathan Lavignas, a payé de sa vie, a battu d'un coup de fusil à l'âge de 17 ans. D'ailleurs, le buraliste, quand il s'est présenté à son procès, il avait un look de curé pour jouer à fond la carte de l'honnête citoyen attaqué par un dangereux noir. Donc le problème, c'est pas tant le système judiciaire que le nationalisme blanc qui irrigue l'ensemble des institutions.
1: يا غرام يا غرام يا محييني يا غرام يا j'ai شي يا غرام يا château, j'ai في château, j'ai والعين تحبي اللي والغرام من كل مات ya والقلب هو المسكون <تصفيق> يا, <للي عارف. تصفيق> يا, شا... <تصفيق> يا I'm home والغرام من كل مطلوب والقلب هو المسؤول الحب اكبر اداره للعشق المدخول اللي حبه بغير Julie. Pull la main أكبر غارم وحبي ناكرت ناكرت بغيري مالا وبدونه شاربت شاربت كأس الآلم الألم والغلط You fuck كيف جرالي جرالي معك قل أينه بالي بالي اللي سابك قل له ساب عقلي عقلي اللي ناسك ناسك وضيعني ضيعني فهاوك نادي
0: J'espère que vous avez passé un en... moment constructif. Si vous souhaitez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décoloniser et sur Twitter à Décoloniser1. Pour vous abonner, rendez-vous sur les plateformes SoundCloud, Spotify, Encore et YouTube.